0: Mim é alegria a gente poder estar partilhando aqui. Semana passada o, o Johan falou conosco e uh, eu, em tempos como esse que a gente está vivendo, para mim é, é extremamente necessário fazer essa distinção, necessário bater nessa tecla. Aquilo que o Johan falou aqui na semana passada uh, e que a gente já vem compartilhando aqui, né? Aqui a gente não usa essa palavra para defender homem nenhum, porque a nossa esperança não está em nenhum homem. Nossa esperança está naquele que se fez homem sendo Deus, que é Cristo Jesus. Então, ah, nesse tempo de loucura que eu tenho percebido nossa, nossa população viver e tantas igrejas enlouquecendo e trocando tapa uns com os outros a partir de em, em quem se vai votar ou eleger. E semana que vem, por favor, esteja em oração. Esteja em oração, não por quem vai ser eleito, Somente, mas esteja em oração por quem vai votar. A gente sabe muito bem as tensões que estão ondeando no nosso país e as confusões que têm sido feitas a respeito do Evangelho por causa do, das paixões inflamadas. Então, enquanto igreja aqui, meu irmão, eu quero dizer para você: e não me importa o quanto alguém vai ficar chateado aqui, você tem liberdade de consciência para fazer a sua escolha em submissão a Deus sem ofender as pessoas, pensando com misericórdia a respeito da vida das outras pessoas, mas em liberdade de fazê-lo. E não faça pisoteando e humilhando as outras pessoas. O Ou faça como escolha consciente, que talvez deveria realmente ser secreta. É... Então, vote consciente, escolha pela análise, pelo estudo. A gente não vai fazer nunca chancela com isso aqui, de ninguém. A única chancela que tem isso aqui é Jesus Cristo, que é capaz de transformar as nossas vidas. E a confusão é tão grande que eu estava ouvindo os meninos falarem a respeito de como o amor toca. E a gente louva ao nosso Deus, porque Ele é amor. E a gente entende que o amor é uma pessoa. A gente pode se relacionar com aquele que é o amor. E às vezes a gente tem perdido tanto isso, essa característica do Evangelho, que tenho comentado... Tem o um comentário que, ah, o, nesse, nesse momento, a gente tem visto muita análise louca ser feita a partir da palavra. Vendo os dois lados, loucamente, malucamente, por gente que era para ser exímio, estudioso dessa palavra, expondo o texto de João capítulo 8... Falando assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente vive num tempo de muitas mentiras sendo propagadas de todos os lados. De todos os lados. Você olha para um lado, você vê uma mentira. Você olha para o outro lado, você vê outra mentira. E aí o pessoal usa essa frase, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O texto está falando aqui, não é de uma verdade em contraponto a um, um fato errado. estava conversando essa semana. A pessoa me falando, disse, rapaz, que impressionante isso. Essa verdade não é um contraponto a um fato que é inverídico. Essa verdade que a gente vai conhecer e vai nos libertar é a verdade encarnada, nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem a ver com isso que estão falando aí, não. A única verdade que é acima de todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nada além desse é motivo para a gente defender a nossa esperança. Os reinos passarão, os governantes passarão, a palavra do Senhor vai permanecer eterna. E como é eterna é a sua palavra, a eterna é o seu amor. E se tem uma coisa que você e eu devemos encarnar nesse tempo, é o amor de Cristo Jesus. E nada além disso. Restaure relacionamentos em nome do amor, que é maior que os reinos. Restaure relacionamentos em nome do amor, que é maior que os reinos. E eu tenho orado para que a igreja vote triste. Não sei qual é a sua escolha, mas eu espero que você vote triste. A palavra de Deus é muito clara quando diz uma casa dividida contra si mesmo não poderá subsistir. Não permanece firme, nem reinos conseguem manter isso. E sabemos que teremos uma casa muito dividida. Então que você possa, ao mesmo tempo que escolher e ter os motivos de tanto não escolher o outro como escolher o seu, ter compaixão do porquê os outros não estão escolhendo o que você está escolhendo também e saber dos riscos que o seu candidato tem porque para minha maior tristeza tem sido em nome da vontade do estômago e do desejo de fazer se aquilo que se deseja negar coisas que são contra tudo e todos em nome da sua vontade não tem problema nenhum Ó, entenda nenhum dos dois candidatos vai representar essa palavra você vai ter que, se você é, é, é submisso a Jesus Cristo, você vai ter que fazer oposição aos dois em várias áreas. Não compre o pacote, porque o Evangelho está acima de tudo e todos. Eu espero que isso possa cada vez mais nos unir e nos fazer pacificadores nessa semana. Nos fazer pacificadores, nos importando muito mais com pessoas do que em estar certo. Todo mundo dos dois lados se achando certo. Estou certo. Crucificaram Jesus em nome do certo. Porque Jesus estava todo errado. Então, em nome do certo, tem um amor que é acima de todos eles. Não adianta nada sem o amor. Então, não se justifique sem o amor. Em nome de Jesus. Isso é uma oração que eu queria muito. E estejam em oração, sejam pacificadores, misericordiosos. Saibam que Deus está operando, Deus está restaurando e Deus não perde o controle no meio disso tudo. Por pior que seja o fardo. Deus não perde o controle. E eu, dado esse, essa introdução, essa breve introdução, porque eu acho muito necessária, tenho acompanhado muitas pessoas, não só dessa igreja, como de outras igrejas, sofrendo por causa de uma caminhada que tem relacionado e rebaixado o Evangelho a uma escolha humana. E o Evangelho não vai se rebaixar a isso, o Evangelho vai permanecer acima de, de, de tudo aquilo que a gente possa escolher para a nossa vida. O Evangelho é eterno. É, de novo, nossa, nossa escolha ela é passageira. Essa escolha não vai durar nem quatro anos, né? Então, é eterno, quatro anos. É, bem, dito isso, é, eu, eu volto a, um, a, a algo que tem, talvez tenha a ver com o assunto aqui, mas a gente volta para o cerne do que é a nossa, nossa conversa aqui com o tempo, se você chegou depois do tempo dos visitantes, a gente tem um cafezinho aqui. A hora que você quiser, você pode ir lá tomar um cafezinho. Fique muito à vontade. Se você está chegando hoje pela primeira vez, aqui tem banheiro, aqui atrás, nesse corredor aqui. Fique muito à vontade, tá certo? A gente estava compartilhando e a gente vem passando por um tempo de estudar a primeira carta de Pedro. E a gente já estudou alguns versículos e eu vou dar continuidade hoje naquilo que eu chamaria de uma mensagem que talvez seria ou forjados pelo fogo, ou então de um evangelho vulcânico. O que seria isso? Queria ler com os irmãos o texto que está lá em, na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 7, somente. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Que mediante a fé estás guardado, guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus. Oremos. Pai, obrigado por essa palavra. Muda nosso coração, Pai. Nos faz ter um fundamento ainda maior no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com vocês aqui então, o que é que significa ser forjado pelo fogo? Ele fala aqui que a gente nós seremos refinados, a nossa fé vai passar e vai permanecer porque vai ser refinada pelo fogo. E eu quero falar de algumas questões aqui, espero que muito breve, uh... A respeito, primeiro, de algo que é o cerne da, da vida cristã. A gente sabe que é um alvo da vida cristã ter a maturidade e o caráter formado completamente em Cristo. E a gente sabe que a caminhada cristã começa quando Deus começa a falar conosco. Antes mesmo de você procurar Deus, Deus já estava falando com você. Se em algum momento você tem sentido a aproximação e uma necessidade, uma sede maior, isso é porque Deus já estava te cercando. Antes mesmo de você pensar, todo o mérito é dEle. E nessa caminhada de, de, de entender um pouco mais do Evangelho, de entender um pouco mais como ser um discípulo de Jesus, a gente tem que entender que, poxa, tem um, teve um início, certo? Que Ele nos chamou, Ele falou conosco. E tem um destino. O destino é que todos alcancemos a maturidade e a importância da perfeição do caráter de Cristo Jesus. Só que a importância de sermos formados no caráter de Cristo, ela está na Bíblia toda. E Cristo é essa esperança da transformação do nosso ser. Só que entre tudo isso aí, existe um meio, que é o processo de crescimento no caráter de Cristo. E isso é de extrema importância que a gente mature a formação espiritual, a maturidade espiritual, ou talvez uma palavra mais bíblica, eu pudesse chamar de santificação, antes de alcançar a conformidade da imagem de Cristo. E é impressionante como, no Antigo Testamento, o povo de Deus é chamado para uma característica específica. E a característica que o povo é chamado, ele é chamado para ser santo. No Antigo Testamento o povo é chamado para ser santo, mas não é o ser santo um santo que obedece às regras. Não é o ser santo um santo que tem, ah, vamos dizer assim, uma vida moralmente mais aceita. O ser santo é ser transformado pela consciência de entender o seu propósito. O chamado de Deus é Abraão, é para que ele saia da sua terra e vá abençoar todas as famílias da terra. Então é uma consciência transformada de propósito, eu tenho a minha consciência transformada, é engraçado porque ainda lá em Pedro, no mesmo capítulo, versículo 15, 16, ele vai dizer, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também, vós santos, em toda a vossa maneira de viver, por quanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus nos chama, não é para uma, uma formatação de comportamento, mas para uma transformação da nossa consciência, de ter a consciência planificada de quem nós somos em Cristo. E encontrando isso, temos um propósito. Encontrando essa transformação de consciência, temos propósito. A gente, ao encontrar essa consciência, não é que as coisas não vão acontecer mais conosco. Na verdade, as coisas vão acontecer conosco, o problema é, elas não vão ter poder sobre nós. Nada vai conseguir nos impedir de viver a vida no seu máximo propósito. Estava escutando uma pregação, o pastor estava tratando da, da, da diferença entre dificuldade e impedimento. E essa associação de que a gente vai ter dificuldade, mas não seremos impedidos de ter a plenitude da nossa vida. Porque a plenitude da nossa vida não está em algo que nos acontece, mas está no próprio Cristo Jesus ao nosso lado. E pensar a respeito da salvação e a respeito dessa transformação de consciência é entender que a salvação e o que Deus tem para mim, é, sabe aquelas frases, né? Deus tem o um melhor para você, Deus tem o um melhor para... O melhor de Deus para mim não é ter todos os meus desejos atendidos, ou mais. O melhor de Deus para mim não é o que Ele vai fazer em meu favor. Mas é, se eu tiver a consciência transformada, é o que, é que Ele vai fazer através de mim. Eu entender que eu tenho plenitude nele, eu digo, pronto, Senhor. Glória a Deus, pelo Senhor. Eu não vivo um evangelho de expectativa do que Deus vai encher no meu copo dessa expectativa. Eu entendo que o copo está cheio e pode ser transbordado. Se bebê da fonte da água viva que nunca vai ter fim. Então não é que eu vou ter o meu favor atendido, mas Deus vai me usar em favor de outras pessoas. Todos ansiamos por cura de enfermidades. Na verdade o anseio é por cura de todas as enfermidades. E é interessante, porque a gente enxerga a salvação nessa perspectiva do que Deus vai fazer ao meu favor, a gente percebe muito uma infantilidade espiritual que é uma marca da espiritualidade secularizada e da cultura materialista e pragmática. Eu estava lendo isso no livro do pastor Ricardo Barbosa, Pensamentos Transformados e em Emoções Redimidas. Essa infantilidade espiritual ela é resultado de uma cultura completamente materialista, e secularizada. A gente espera conseguir ter um padrão de consumo melhor. A gente espera conseguir ter um padrão social melhor. A gente espera algo que é material. Isso não vai transformar o nosso coração. Não é, então, uma mudança de comportamento que vai mudar. É uma transformação da consciência e do seu propósito de vida. Nesse processo entre o chamado e o destino do nosso caráter em Cristo. Quando alguma coisa acontece de ruim, você acaba sofrendo. E é normal. Porque quando tem que sofrer, é isso mesmo. Uma perda, algo. Mas o que eu quero dizer para você é que você não está sob o poderio dessa circunstância. Aquilo que é o seu contexto, aquilo que é a sua, o seu hoje, pode te fazer sofrer. Mas saiba você não está sob o poderio do contexto que hoje te prende a circunstância e o contexto não reinam sobre a sua vida porque ela não é a realidade eterna, você conhece qual é a realidade eterna e agora a eternidade pode te salvar aquilo que é como herança a gente pode trazer para o hoje, eu sei em quem tenho crido e eu estou certo que é poderoso para guardar essa realidade eterna. A eternidade não é o contexto no qual você vive hoje. Em Cristo está descrita qual é a eternidade de um relacionamento profundo com aquele que é amor. Se amor é uma coisa boa, se amor é algo bom de se demonstrar, imagine se relacionar não em amor, mas com o amor. Eterno, infinito. Eu. Essa brincadeira aqui eu eu consegui lá em, em Fernando de Noronha. Né? Eu tinha um sonho, o um sonho da minha vida era ir para eu conheci, conhecer Fernando de Noronha, que é uma coisa que é perto geograficamente e distante financeiramente para a gente que é pernambucano. Né? Então, assim, eu, eu já tinha deixado tão para depois assim que já não tinha mais nem expectativa na minha cabeça. Tipo assim, tinha esquecido. E é tanto que eu fui para a viagem sem nenhuma expectativa, nem pesquisei praia, nem nada. O que acontecer, vai acontecer, porque... Eu tinha um sonho de, de, de adolescência de conhecer, porque eu sou louco por mergulho. E é impressionante que uh, lá realmente é o paraíso. E você fica imaginando, disse... Estava voltando dizendo assim... Amor, acho que eu tive um redirecionamento ministerial de chamada aqui, né? Mas é impressionante como, ao chegar lá, você percebe... E aí, só para explicar, a tira da sandália soltou e eu bati com a, o dedo numa pedra, imediatamente antes de mergulhar com os tubarões. E aí o sangue jorrando assim, mas eu louco pro, pro mergulho. Aí deu um jeito lá, estanquei o sangue e disse, não, vou perder esse mergulho aqui não. E aí acabou piorando a situação, a teimosia, e aí tive que passar por esse tratamento. Então, tô no antibiótico, inflamatório e tudo, mas tá, tá tudo correndo bem, graças a Deus. E nenhum tubarão comeu nada aqui de, de pedaço também não. Mas ao conhecer aquele paraíso, é impressionante perceber quantas pessoas são deprimidas em muitos aspectos. Pude conversar com muitas pessoas e entender um pouco do que se passa no coração delas e dizer, poxa, muita gente com um coração depressivo. E mais, algumas pessoas com um sentimento de morte lá dentro. E é impressionante como a, a Deus falou algumas coisas comigo naquele lugar de como as pessoas que estão ali enxergam, é visível o limite de até onde elas podem ir, o limite de por onde elas podem caminhar e o seu horizonte, é como se ali elas enxergassem o limite da própria vida. E aquilo gerasse um, uma confusão de oportunidades, de expansão de, de horizontes. Isso acaba limitando a própria existência da pessoa por enxergar os limites físicos. Se a gente não tiver a esperança naquele que ultrapassa os nossos limites em qualquer um dos limites que a gente se encontra na vida e a gente vai encontrar limites físicos na nossa vida através de contextos e circunstâncias, isso pode fazer com que a gente ache que a vida é só aquilo. E, de novo, essas circunstâncias e esses contextos não reinam sobre nós. A crise do limite, do que se pode fazer e das oportunidades existentes. E, às vezes, a crise de hoje é o contrário, a gente tem uma infinidade de possibilidades e a gente não sabe o que fazer. O que é melhor fazer? Qual é a melhor tomada de decisão que a gente pode ter? E as pessoas acham que florescer é fazer tudo aquilo que eu consigo enxergar que eu posso. Tudo aquilo que eu penso e posso fazer. Isso é ter alegria talvez na vida ou florescer. E pessoas que a gente tem encontrado e escutado histórias de terem dificuldade de encontrar propósito na vida justamente porque o pai e a mãe deu todas as oportunidades. Ah, a criança está em crise. Ah, poxa, o cara tá, já tem 18 anos. Vamos dar um carrinho para ele, né? Poxa, ele está tão decepcionado, está tão deprimido. Vamos dar um carro para ele. E aí a gente sai saltando de consumo em consumo, não encontrando propósito. Ampliando as oportunidades, também não encontrando propósito. E enxergando essa crise que acontecia lá na, na ilha e conversando com pastores, que aí tem outro detalhe, eu também sou meio viciado em visitar as igrejas e perguntar como é que é a realidade da situação, os desafios e tal. E conversando com os pastores de lá, ah, que pude, pude ter contato, é impressionante ver como eles sofrem com essa questão da, da própria ilha. E ao perceber, a, vamos dizer assim, a rotatividade dentro da do próprio contexto lá, muito turístico, gente que vai passar um ano, dois anos lá, viver um tempo de, sei lá, espiritualidade, sei lá o quê, e depois volta para trabalhar no, no mesmo lugar de onde veio, vem de São Paulo, lá ah, vou passar dois, tempos, dois anos da vida aqui, curtir um pouco. Então, assim, é uma rotatividade muito grande de pessoas que tem lá e uma promiscuidade muito grande, porque você perde a noção de propósito. e ao ver isso, e enxergar de novo algumas inverdades que são proclamadas da, da Palavra de Deus, a gente já tem comentado aqui sobre o sacerdócio universal de todos nós, e a palavra pastor na Bíblia, ela só pode ser encontrada uma vez, lá em Efésios capítulo 4, não tem nenhum outro lugar da Bíblia que a palavra pastor é encontrada, enquanto pessoa, você vai encontrar a palavra pastor como pastoreio, como um exercício, como uma, um cuidado, mas a palavra pessoa, pastor, ela não é encontrada. Isso porque essa função que hoje exerço aqui nessa igreja é muito, tem muito mais a ver com uma administração, uma supervisão, uma direção de visão para a comunidade. Porque o pastoreio não está restrito à minha pessoa. E entendendo isso e analisando, vendo aquela igreja ou aquelas igrejas lá, tive muito a convicção de Deus que... Muitas vezes, essas crises podem ser geradas. Eu acho muito difícil, talvez, a igreja conseguir evangelizar e converter toda a ilha. Até porque a rotatividade é muito grande. Mas eu tenho certeza que aquela igreja foi chamada para ser pastora da ilha. E eu comecei a pensar, disse, nossa, ali naquela congregação, provavelmente, percebam, cheio de gente deprimida, cheio de gente com pensamento de morte, a igreja é chamada para que aquelas... Irmãos ali sejam pastores daquela cidade. Porque aquela cidade precisa de quê? De pastoreio. E eu trouxe essa convicção para a gente, disse, nossa, talvez a igreja seja realmente isso. A igreja é aquela que deveria ser, deveriam ser os pastores da cidade. Pessoas que estão preocupadas com o cuidado das pessoas que estão em perdição. Não simplesmente com o proselitismo de tentar trazer alguém aqui para dentro. Talvez Deus vai. Impedir que isso aconteça durante muito tempo, mas provavelmente Deus colocou você em algum lugar, com alguém específico para ouvir, muito provavelmente para você ouvir muito mais do que falar. E ser pastores da cidade, ter esse cuidado. Isso porque as pessoas enxergam o um limite sem a noção de eternidade. Às vezes até se apaixonam por um amor. Mas quando percebem que aquele amor está restrito à sua própria vida, perde o sentido. Então, quando entendemos, e o nome da nossa série é Esperança Eterna, no meio daquilo que a gente vive, somos chamados a conclamar as pessoas a serem pastoreadas. Não só convidando-as, mas cuidando da vida delas, demonstrando amor, como foi falado hoje aqui. Uma cidade toda pastoreada. Uma outra coisa que me chamou muita atenção nessa caminhada é que, ah, em falando de ser provado pelo fogo, como o texto de Pedro fala aqui, eu estava olhando assim, a ilha e eu estava dizendo assim, rapaz, fiquei pensando, que, que negócio no meio do oceano assim, surgir, e eu eu estava lembrando do processo de formação da maior parte das ilhas, e creio muito que é a, a, a de Ferro de Noronha vulcânica também. em como, numa época em que você só enxerga o fogo, muitas vezes parece que vai haver simplesmente destruição. Estava tá lembrando do, 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 da cena do filme de Star Wars, episódio 3, onde é, há uma luta, talvez as das mais emblemáticas, no, no planeta do Darth Vader, no planeta daquele que é o vilão central do filme. O planeta onde ele tem o castelo, o Mustafar, é, é, é um planeta que é só magma, só, só vulcão, só lava. E as pessoas estão ali lutando. Parece que é um lugar completo de destruição. E como o vulcão traz essa ideia de destruição? E eu pude estar lá no meio de um, um lugar que é resultado de um vulcão. Um cenário de destruição, dado o seu tempo de trabalho, produzindo vida abundante. E como eu estava lendo e me preparando para dizer, poxa, eu vou falar sobre ser testado e ser provado pelo fogo, que Pedro está falando aqui da, da nossa fé e da nossa caminhada, que é provada pelo fogo, eu disse, nossa, como tem profundidade. Muitas vezes, realmente, o fogo vem por um propósito de crescimento, transformação, maturidade, e beleza no fim das contas. No fim de tudo. De um, de, e, e no meu caso, de um paraíso mesmo. Lá em Malaquias capítulo 3, aí eu entro já até na parte final do, da nossa reflexão aqui. É, Malaquias capítulo 3, versículo 3: diz o, 1 ao 3 diz o seguinte: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam virar diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e um purificador da prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim entrarão ao Senhor, ofertas com justiça. E perceba que Ele vai vir, e Ele conclama, o dia em que Ele vir, de quem Ele está falando aqui? Nosso Senhor Jesus Cristo. E perceber, porque um fogo, não simplesmente faz obras belas. Então, falar então no Evangelho, que tipo é esse de fogo, que nos refina, nos testa, nos prova, e nos coloca do outro lado, com algo ainda mais perfeito. Falar desse tipo de fogo, que fogo é esse? Porque a gente precisa entender que o evangelho, porque tem vários tipos de fogo, né? A gente teve aí o fogo que destruiu o museu lá no Rio de Janeiro. A gente tem fogo aí que destruiu florestas, agora aí em queimadas. E esse fogo que está sendo falado, que não é um fogo incinerador e nem é um fogo de queimadas. Porque é um fogo Queima, mas ele está falando de um fogo que refina, um fogo com propósito, um fogo preciso. E na nossa vida a gente passa por momentos que precisam dessa forjada no fogo. E esse tempo de estudo que nós temos falado aqui a respeito de sofrimento, a respeito de convicção, a respeito de esperança eterna no meio das nossas, do nosso dia a dia a gente tem falado isso como um preparo para falar um pouco mais adiante sobre missão durante essa série e tratar muito mais da nossa missão diária no mundo, mas esse não é um fogo então de novo incinerador e sabe um, um, um fogo que queima e deixa queimadura da, 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 do nosso dia a dia esse é o fogo do pecado as nossas atitudes quando estão sendo passadas por momentos de sofrimento onde a gente não está entregando aquilo que a gente está passando a Deus e entendendo Ele como guiador, a gente é muito propenso a encarar e se relacionar com o fogo sem aquele que é o refinador do fogo e causar queimaduras profundas que talvez vão deixar cicatrizes não que não vão sarar mas que vão deixar profundas cicatrizes e o pecado ele acaba queimando porque ele é destrutivo ele é como esse fogo que queima, não só a nós, queima os outros perto de nós. É um fogo devastador. Eu tenho visto, muitas vezes, a própria igreja cometer pecados que fazem outros sofrerem. O fogo pelo qual passa a nossa fé e o fogo pelo qual Deus quer trabalhar na nossa vida a maturidade e o caráter de Cristo dentro desse processo é um fogo Refinador. Fogo refinador, ele nos dá uma certeza de que não somos consumidos por completo. De que no final disso tudo, vai sair uma joia dali. De que no final disso tudo, quando confiamos a Deus, aquilo que estamos passando e mais, quando confiamos que Ele está trabalhando na nossa vida e nós não nos orgulhamos das nossas obras a partir daquilo que fazemos, mas criamos humildade no coração, porque depositamos nosso coração em suas mãos, saímos do outro lado refinados. Existe uma guerra dentro de nós. A nova natureza brigando com a antiga natureza o tempo inteiro. A conversão e a aceitação de, a Cristo não vai mudar essa guerra. Vai mudar o domínio sobre o qual você está no meio dessa guerra algumas vezes perdendo algumas batalhas, mas sabendo sobre qual domínio anda a sua vida. A caminhada do Espírito vai fazer você tomar decisões pelo Espírito. A caminhada no refino vai fazer você tomar decisões no Espírito. A caminhada na carne vai fazer você tomar decisões simplesmente pela carne. Um cristão não é alguém que não tem desejos maléficos. O cristão não é alguém que não tem desejos maléficos. Na verdade, um cristão é aquele que está lutando contra eles. E entender essa batalha é importante, porque ela está acontecendo, você percebendo ou não. E se, se você não está percebendo, provavelmente você está perdendo. E provavelmente vai se queimar. Por isso que o relacionamento dia a dia com Deus é importante, de novo, ouvir a Deus e obedecer, aquilo que a gente cantou aqui hoje. Viver sobre a direção de Deus todos os dias, ouvir a Deus e o obedecer. Porque o cristão, de novo, não é aquele que não tem pensamentos maléficos, mas o que luta contra eles. Jesus Cristo é o refinador. E na fornalha da aflição, da família. Na fornalha da aflição da família, no refinamento acontece o refino da joia e não a destruição. E essa é a certeza que na caminhada do nosso dia a dia a gente sabe que pode ter esperança no hoje. Que no refino não há consumação por completo. Não há a destruição daquilo que está sendo refinado. Mas a melhoria, a maturidade daquilo que está sendo refinado. Ter essa certeza nos permite passar por esse fogo. Entendendo como refino. Porque esse fogo não é para destruição. Mas para restauração. Se você acredita em Cristo. Você é dele. E você está nele. Não tem nada que possa... Contra Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma declaração de vitória. É uma declaração de derrota em paz. É uma declaração de que não importa o que aconteça. De novo, eu sei em quem tenho crido. E sei da herança que me guarda. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus é o refinador. Eu e você, você não vai ser consumido. Não seja consumido, seja refinado. O fogo dele para você não é de destruição, mas de cura e restauração. Um dos textos mais centrais da Bíblia é quando Cristo começa a falar da sua pregação Arrependam-se, porque o reino está próximo. Onde está o reino? Onde está o reino? Porque o reino agora não tem algo... Onde está o reino? O reino está onde está o rei. Nós temos a presença do rei ao nosso lado. E podemos ser presença do rei e atuar como reino onde caminhamos. O reino está onde está o rei. E o que o Evangelho traz para a nossa vida... É falar assim, ó, meu fogo para você vai te proteger do teu fogo. E nessa vida somos trabalhados pelo fogo, mas não um fogo que vai nos destruir, um fogo que vai nos refinar. Isso nos coloca humildes, não simplesmente orgulhosos porque não vai. Nos coloca humildes, mas confiantes e plenos de paz. De que aquilo pelo que temos passado. Pelo que passamos. Não vai nos consumir. Há esperança em Cristo Jesus. E podemos proclamar isso para as outras pessoas. De que quando estamos. Vendo o rei. Estamos dentro do reino. Ao caminharmos sem o rei. Pode ter certeza. Não veremos o reino. Nessa vida somos trabalhados então. Por um evangelho que vem nos transformar naquele que é a encarnação do amor. Você vai ser preenchido cada vez mais por esse amor e transbordar, como foi falado, testemunhado aqui hoje, desse amor. Que você possa sair aqui hoje, meu irmão, na convicção de que essa semana pode ser que aconteçam algumas coisas, mas que aquilo ali é um fogo que não vai te consumir. Aquilo ali é um fogo que vai te refinar. Porque o Evangelho é aquele que venceu a própria morte. Nem a morte pode o consumir. Do que teremos medo então? Se sabemos que do outro lado teremos o acesso completo ao Pai. Só temos a celebrar a Deus. Só temos a louvar Ele por quem Ele é. Por como Ele, Ele trata a nossa vida. Por como Ele tem paciência conosco. Por como Ele nos restaura em, em misericórdia mas também por como podemos ter confiança, segurança e esperança de que ele está nos refinando e não nos destruindo. Amém. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo aqui. Abençoa ainda nosso tempo de louvor agora, Senhor Deus, nossa nossa despedida aqui também, Senhor Deus, que esse tempo em que a gente se despede, vai para casa, que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, nos dando uma esperança profunda de que Tu estás conosco, Senhor Deus, de que aquilo que nos acontecer, Senhor Deus, não foge aos Teus olhos, Senhor Jesus, e o Senhor cuida de nós, independente daquilo que nos aconteça. Senhor, nos faz entender que isso pode nos dar a ousadia, Senhor Deus, de caminhar no Teu amor, de transbordar do Teu amor, de não buscar salvação para nós mesmos, mas ser salvação através do Teu Espírito para outras pessoas. Nos ajuda a não buscar o Teu favor para nós, Senhor Jesus, mais do que ser favor de Deus para outras pessoas. Nos ajuda, a, 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 Pai, a ter nessa semana uma experiência miraculosa de cura, Senhor Deus, e de libertação através de restauração de relacionamentos, de aproximação com pessoas mais difíceis, Senhor Deus, de aproximação, Senhor Deus, com pessoas talvez que a gente magoou, Senhor Jesus. E mais, Senhor Deus. Nos faz transmitir essa tua esperança, em nome de Jesus, amém.